创造价值的声音。B Radio。你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会，我是 Vincent。来到这段时间呢，是我们这个节目的小单元《儿童文学品读会之你我的陈年往事》。其实，你我的陈年往事这个单元呢，就是想要让大家稍微的放松一下心情。在整个节目在进行的同时呢，也可以能够就是回忆自己本身的一些童年往事的。而今天成年往事的这个主题，我定在你的秘密小空间。在你的童年的时候，又或者是现在吧，不一定要童年的时光，你有没有一个秘密的小空间呢？可能在你有心事的时候，又或者是心情不好的时候。当然，也可以是你开心的时候会去的一个小空间，而这个空间是可能别人不会知道的呢。你现在闪出的那个空间到底在哪里呢？没关系，反正就是听我的分享。我自己本身在童年的时光里头呢，有蛮多的一些秘密小空间的，是跟我的一些童年玩伴一起的。但在分享我自己本身的秘密小空间之前呢，想跟大家来说一说，我到底干嘛会突然间想要跟大家。分享秘密小空间这个主题的，我是一个非常喜欢看蜡笔小新的一个人。OK， 因为蜡笔小新其实他虽然外表就是非常的色，或者是可能会做一些很无理取闹的事情，不过其实他也蛮常会做一些很暖心的事的。如果你真真实实的了解他，你有看他的剧场版或者是一些特别版的话呢，你会知道其实小新呢是一个思想蛮成熟的一个人来的啦。那当然，这不是我今天要谈的主题 ，OK？ 不过。蜡笔小新呢，他跟我做儿童文学品读会的理念有一点点像，因为很多人会觉得绘本外表上看起来就是很幼稚，就是给小朋友看的，就像蜡笔小新一样，外表看起来好像就是很无聊、浪费时间的。不过呢，其实它深层里头也是埋藏着非常多的哲学或一些领悟，是可以让你学习的。好啦，又又又扯远了，我们回来。秘密小空间为什么要扯到蜡笔小新呢？是因为如果你也是一样跟我一样，就是很爱蜡笔小新的话，你会知道蜡笔小新跟他的另外几个朋友，他的好朋友呢，就有成立一个他们自己本身的一个团队 ，OK， 团体或者是小组织，非法组织也可以，反正这个组织呢就叫做春日部防卫队，因为他们住在春日部。然后呢，他们就希望呢，这几个小朋友就是有风间、阿呆、妮妮、正南跟小新这五个小朋友呢，他们希望可以能够因为他们的正义去维护春日部的和平，所以呢，就成立了一个春日部防卫队。而春日部防卫队有一个秘密小空间。<笑>他们叫它秘密基地 ，OK， 而这个秘密基地很扯。这个秘密基地呢，是他们幼儿园老师吉庸老师的家。小新跟他的朋友们呢，很常要在啊、呃、开一些
春日部防卫队的会议的时候呢，都会去到吉勇老师的家。那当然，有时候就会发生一些这样的情节，就是吉勇老师根本不欢迎这一群小朋友，因为他下班了就不想要再让小朋友去烦自己，而且还要招待他们。不过呢，就会发生一些很好笑的情节啦。所以其实这是我会想到这个单元的主题的其中一个最主要的原因。OK， 那在你的童年当中有什么秘密的小空间呢？对于我来说呢，我啊在童年的时光，我的家对面有一个非常漂亮的花园，而这个漂亮的花园呢，我长大了之后，我已经差一点把它给忘记掉了。直到去年的十二月呢。我就回到了我老家冰城。那我妈呢？最近在做断舍离的这个动作，她想要整理我跟我哥哥的房间。不过她又不敢乱乱丢我们的东西，因为她不知道到底哪个哪个东西是我们想要留着的。那万一她把它丢掉的话，可能我们也会生气，或者是觉得啊，你干嘛把它丢掉？所以她就留了一些她觉得她不敢碰的东西，就是让我们亲自去收。那那个时候我就回家了，我就发现到有一个 file， 有一个文件夹呢，里面有非常多所谓的 folio，K，、okay? 就是我们中学时候做的 project。那它是我一个地理，不知道是 form one 还是 form two 的地理的 folio， 里面呢就要写关于我家附近的一些非常值得你去探索的、很有特色的一个地方。而我呢就写记录了我家对面的那个。花园，而那个花园呢，其实是我那个地区的人不怎么去的，因为呢，那是在我家正对面的一个花园，它其实是政府的一个研究机构，不过其实大家都可以进去参观的。但你因为它是政府的一个研究机构，所以其实政府呢也没有拨很多钱去装饰它，或者是去装修得很漂亮。反而呢，在我家后面 ，OK， 刚刚那个是前面，在我家后面有另外一个花园呢，就很漂亮，它就真的是一个休闲公园。那大家多数都会去到那边。那这个比较老旧的对面的这个老旧的花园呢，为什么会是我的秘密小空间呢？其实是因为哦，我爸他在我小时候的时候呢，很常会喜欢在周末没有上班的时候。就到对面这个比较老旧的花园去跑步。那因为人比较少，他不喜欢人多的地方，所以他就很常去到那边去跑步。而当然，我小时候呢，就会吵着我的爸爸跟着他去。可是我爸其实他也蛮放放松，或者是算是还蛮放心，我可以在那个地方去去玩的。那我在那边有很多的一些回忆啦。包括了我爸呢，他会去捡那种竹竿，很长很长的竹竿。因为我家是小康之家，所以呢，其实也没有钱去买钓竿。那他就去捡了竹竿之后呢，到五金店去买那个鱼线，自己绑了之后，做一个小钩子，在那个鱼竿，就是自制的鱼竿前面。然后我们就会在周末的时候去到刚刚我提到的那个公园去钓鱼，而那个 folio 里面呢、啊。又回到了刚刚我讲的那个 folio 里面呢，因为他要留下画面嘛，所以我当初在我中学做这个功课的时候，我有拍了一张照片，而我发现到，我就因为这样留下了现在已经消失掉的其中一个画面，其实感受还蛮深的。那个时候我拍的呢是这个花园里头的一个湖，湖上面的其中一条桥。那这个桥呢，因为已经好久没有人去翻新，也好久没有人去用了，所以它也因为年老失修，所以呢就有一点
就是反正就是残破了。我之前回家的时候呢，我就曾经就是回到那个地方，但我也已经不敢再上去那个桥了，因为真的可能随时随地踩上去都会掉进湖里面，而那个湖呢，也不像当初我小时候那么的清澈了，它已经长满了莲花。OK， 所以是。算是有另外一种漂亮的感觉了，但它就已经不是我童年的那段时光的那个那个感觉了。那所以，我们很常在我小时候去到这个秘密小空间、没有什么人的地方去钓鱼。而有一次，真的是很可爱，因为钓鱼嘛，肯定会有鱼上钩。那我都我们都会比较就是很好心的把这些鱼呢放生回湖里，因为其实我们就是享受钓鱼的感觉而已。不过有一次，我跟我爸。还有我哥竟然钓到了一只金龙鱼。OK， 我不知道到底是不是那个鱼店卖的金龙鱼，不过呢，它长得很像金龙鱼。OK， 那天就不知道发生什么事情，哪一根筋有问题呢？我们全家人，我爸、我哥跟我呢，就把这条鱼 ，OK， 可能是金龙鱼的鱼呢，带回家里，然后我们就把它煮来吃。<笑>那我印象非常深刻的是，我妈就抓住那个活生生的鱼，然后就在我们的浴室里面 ，OK， 冲凉房里面去把它宰来吃。这个这个画面我永远永远记得。可是这一切的一切，其实真的虽然可能有一点残忍啦 ，OK， 因为要杀一只鱼来吃。不过这一切的一切，真的成为我童年时光非常美好的成年往事啦。那当然，除了在湖上有很美好的记忆之外，我这个秘密小空间后山是榴莲园，所以呢，我跟我爸每一次在跑步完了之后，或者是去做完了事情之后，快要夕阳了之后呢，我们就会去到这个榴莲园的路上去看一看自己到底会不会很幸运，不是幸不幸运被榴莲砸到。而是看到底有没有榴莲掉在地上，我们就会直接拿回家吃。这些我们叫做干崩榴莲，那个味道是特别特别的香，特别特别的好吃的。我相信大家应该跟我一样啦，反正那个时候也没有钱去买什么 D 二九是吗？二十四 ，sorry， 或者是红虾什么的。反正我们就很常去我们家对面去捡榴莲，而这些榴莲。特别的好吃，它会带一点苦味的。那希望今天透过我的秘密小空间的这个回忆的分享呢，也可以激发起你生命当中的一些成年往事和你生命当中的一个秘密小空间。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是武维。说到猫呢？有一种猫，大家可能会特别喜欢，不过喜欢的人会很喜欢它，讨厌它的人呢会很怕它。说的就是长得一脸黑的黑猫。OK， 大家一定会对黑猫呢有一个刻板印象，觉得黑猫就是不吉利。那我自己本身呢是不会觉得它不吉利的，因为呢我曾经就在前几段有跟大家说的嘛。我一开始呢，本来就对猫没有兴趣。不过呢，我因为我的室友啊，我的乌友，他有养猫，而开始爱上了猫。那有其中一只呢是黑猫。那这只黑猫呢，特别特别的爱撒娇。而且哦，如果一只黑猫啊，它真的是全黑的话，它其实不只是会黑哦，它的毛呢还会闪闪发亮的啊。当然不是那种黄金的那种闪闪发亮啦，不过它就是很滑。
，然后呢，你就会觉得特别特别的帅。而且古书有曾经记载哦，黑猫呢其实是镇宅、辟邪还有招财的一种东西。甚至哦，在中国的传统文化当中呢。黑猫是寓意着吉祥的含义哦。中国以外就到了日本，大家都知道日本很爱猫。日本呢的黑猫啊，其实是给大年龄的年轻人招姻缘的哟。所以其实我觉得啦，不同的地方对于黑猫呢有不同的一个想象，或者是不同的一种意义在的。而黑猫呢，就有着比其他猫更多神秘光环的存在。反正呢，刚刚有提到了黑猫一开始就是一个好的东西，那干嘛现在我们会觉得黑猫是一个不吉利的象征呢？其实要追溯到中世纪的黑猫在欧洲的定义啦。当时候黑猫呢被认为是女巫的宠物。那大家如果是宫崎骏的粉丝，有看过《魔女宅急便》的话，都会知道《魔女宅急便》里头的魔女。他就有一只黑猫跟着他，而且绑了一个红色的那个 ribbon 嘛，对不对？所以其实灵感其实也来自于欧洲时期、中世纪欧洲时期的对于黑猫的一个形象，他们就是女巫所养的宠物了。那这件事情其实是源自于中世纪欧洲文艺复兴时代的那个时候的人们呢，就相信啊，女巫都有属于自己的一个 familiar。OK， 这个 familiar 的意思就是呢，专为女巫服务的精灵，而这个精灵呢，很多时候是猫，或者是乌鸦，或者是猫头鹰。就在这个时候，大家都被影响了，也因为这样呢，大家对于黑猫有了一个我觉得既定的印象啦。不过我自己本身是觉得黑猫还蛮可爱的。OK， 那当然，我们还是要回到我们的主题，儿童文学里头的猫呢，少不了的就是有很多黑猫的形象。就像刚刚跟大家朗读的那个活了一百万次的猫，它虽然不是全黑的猫，不过它也是黑猫的一种。OK， 它是虎斑猫，但它的身上也是有黑的。待会儿我要跟大家朗读的这本绘本呢，它也是黑猫来的哟，而且呢是一只不接受自己是黑猫的。一只猫，<笑>好啦，那就不要跟大家浪费那么多时间去说这些了。先给大家介绍这本书，叫做《小不点》。小不点里头的这个主角呢，也是一只猫。那作者呢，叫做汉斯·费雪。小不点里头的这只猫哦，它不接受自己是猫，不过呢，它其实是一只很幸福的猫哦。它的主人呢，是一个奶奶，而奶奶呢，还养了一只狗。而且还不止只有它一只猫，还有其他的猫。但是哦，它却觉得自己不是猫，它不会像它的哥哥姐姐或是弟弟妹妹一样的，就是看到绒毛线会玩的那种猫。所以呢，它就去到了奶奶的家附近的一些地方，去跟其他的动物学其他的动物去生活。那第一个它去找的呢，就是一只公鸡。不过呢，当他发现到公鸡会跟另外一只公鸡打架的时候，他觉得他不喜欢，所以呢，他就跑到了另外一个地方。第二次遇到的动物呢，是一只山羊。那这里呢，小不点他就做了一只一件很可爱的事情。小不点呢，他还拿那个树枝放在他的头上，假装自己是有羊角的，然后呢，就跟着羊的后面，山羊的后面学山羊生活。哪里知道呢？奶奶就突然间走进了山羊的附近，然后奶奶就开始挤奶。
那这只小不点呢，他却吓到了。他讲：“哼，我不想要当山羊了。”结果他又失望的跑掉了。接下来他遇到了鸭子。那大家都知道，猫是最怕什么的？最怕水嘛，对不对？可是他其实并不知道鸭子是在水生活的，所以他就跟着鸭子在后面，然后学鸭子走路的那种感觉。谁知道，当鸭子全部在水中嬉戏的时候呢？这只小不点，它竟然溺水了。幸亏呢，有一只兔子把它救起来，所以呢，它就跟着兔子回到了兔子的家里啦。那就在这个时候呢，小不点这只黑猫，它觉得自己已经是很安全了，兔子应该是它最想要当的了。谁知道晚上的时候，有猫头鹰和狼去攻击兔子的家，结果它就吓到了，吓到它直接整个晕倒。幸亏呢，刚刚前面有提到的那个奶奶所养的狗呢，去救了它，把它呢带回家里。那这个时候啊，奶奶就很伤心，就帮它包扎得很温暖，因为刚刚它溺水了嘛，所以它一直很冷，而且又被吓到。在奶奶的细心照顾之下呢，其他的动物啊，包括了之前的那些鸡啊、兔子啊，还有鸭子呢，也是过来。陪着这只小猫，希望小猫呢可以早日康复的。当然，结局就是什么呢？结局就是啊，在一张非常漂亮的图的情况之下，小不点呢就康复了。他也完全接受自己是一只很可爱的黑色小猫咪。好啦，这本书呢就分享到这边啦。那我为什么要特地的跟大家分享这本书呢？原因是因为我觉得这是一本很有特色的绘本。<笑>每一本书都很有特色的，因为这个作者呢叫汉斯·费雪呢，他是在第二次世界大战之后最受欢迎的一个瑞士的图画家之一，而且他对世界各地的这个童话书的插画影响非常深远哦。值得一提的就是，小不点呢是他用石板画所制作的经典绘本，而从这本书上呢，其实可以看得到哦。这个作者他的用心哦，一开始的时候一样的，当他在尝试的去跟一些动物去想要变成那个动物的时候呢，你会看到他的用法不绝对不会是涂颜色的那种的，他是用线条，用线条拉出颜色跟色块。我觉得这个呢是他的整本书最大的一个特色，因为他不是大家想象中那种甜色的感觉的。另外一点是什么呢？另外一点就是哦，这个故事的发展是非常的有活泼，而且非常的有节有节奏感的。大家其实透过翻书翻书的一个过程的时候，你其实会跟着小不点一起进入那个情节去冒险，而且也会替他觉得紧张的。甚至他被带到兔子的家的时候呢，那个时候的天已经黑了，而狼跟猫头鹰出现的时候啊。那个颜色所带出来的那种恐怖的感觉呢，其实那个氛围是真的有做到的。最后，当大家来到了奶奶的家去关心小不点生病的时候呢，那篇有其中一面是完全没有文字的，但是那一面的颜色就非常的丰富，就表示大家都对他非常的关心，所以这也是我觉得啊。这本绘本值得我们去看的其中一个一个最重要的一点了、啊，所以从今天分享的这几本绘本当中啊，大家会看到不同的猫在儿童文学的世界里面有不同的诠释。
，我们看了一只以自我为中心的猫怎么样感受爱。我们现在呢，又看了一只黑猫怎么样去透过自己的冒险才来感受别人对它的关心，甚至到最后接受自己是一只猫。还有第一本跟大家分享的，就是因为没有要跟别人竞争，被老公公和老奶奶收留的一只很可爱、很乖的猫。接下来还有什么猫是我觉得在儿童文学世界里面必须要提到的猫呢？你可能现在可以稍微的思考一下，因为我们要休息一阵子，看你看会不会你现在脑袋里面跑出的那只猫，会不会是我接下来要讨论跟大家分享的猫？别走开，记得留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 你好，我是武维。你现在正在收听的节目呢是儿童文学品读会，而今天的儿童文学品读会的主题呢是儿童文学世界里的猫。猫一直以来都给大家一种很神秘、很诡异的感觉嘛。不过我自己本身呢是还蛮可爱的。而如果说到猫在儿童文学里头一个很经典的形象呢，我一定。必须要在今天推荐大家，或者是去介绍大家的这只猫呢，它也非常神秘，而且呢，有些人觉得它很诡异，因为它每次见到人呢，都带着微笑的。上一段我就留了一个伏笔嘛，我就有问大家，哎，你觉得说到儿童文学里的猫，你会想到什么猫呢？你是不是跟我想到同一个猫呢？这一段我要跟大家说的是《爱丽丝梦游仙境》里头的才俊猫。那大家都知道了，《爱丽丝梦游仙境》的主角呢就叫爱丽丝。那故事呢是说，她从一个兔子洞掉进了一个充满呃梦幻的一个国度，在那边呢，她就遇到了非常非常多会说话的动物以及很不可思议的人物的。而这本书哦，如果今天我没有提的话，或许你不知道哦，它的出版日期呢是1865年， 1865年呢，很多年前的一本书。所以呢，它到现在还流传呢、啊，一直都还是受到很多的老少去阅读的一本书。因此呢，它也成为了儿童文学史上一本非常经典的梦幻文学，也成为在世界上其中一本最有影响力的一本童话故事啦。而值得一提的是呢，《爱丽丝梦游仙境》这本儿童文学作品呢，被翻译成。一百七十四个语言哦，哎，一百七十四个语言呢。我们整个全球的国家应该也只是一百九十多个国家，甚至两百多个国家而已。所以其实真的非常非常出名啦。那虽然说我的节目是儿童文学品读会，但我也不一定会在节目当中跟大家去分享绘本，因为呢，那个范围其实很广的。就先说一说我是怎么样接触《爱丽丝梦游仙境》这本书好了。我呢，或许跟大家一样，就是我是从电影开始认识这本书，看了电影之后才知道，哎，原来有一本书叫做《爱丽丝梦游仙境》，不过一直没有机会去品尝这本书的文字的。直到有一次的时候呢，我的前公司，我的前一份工作呢，我们要办一个儿童的阅读营，阅读的文本呢就是《爱丽丝梦游仙境》，所以就逼不得已之下就必须要去读。而那个时候呢，才正式的去啊、呃，真正的品尝这本书里面的每一段文字，才真的是完全深刻的去体会这本书到底有多么的梦幻的。那这边就跟大家介绍一下啦
《爱丽丝梦游仙境》的作者呢，是一位英国的作家，叫做路易斯·卡罗。那他创作的这个《爱丽丝梦游仙境》里头呢，就有一只猫，叫做财俊猫。这也是我今天要跟大家分享的重点。财俊猫呢被翻译成很多不同的语言之后啊，除了叫财俊猫之外呢，还有笑脸猫或者是妙妙猫的。不过我自己本身是觉得我比较喜欢财俊猫这个翻译啦，原因是什么？待会我再跟大家说。那财俊猫第一次出现在《爱丽丝梦游仙境》呢，是在第六章。那爱丽丝去到公爵夫人那边去质问公爵夫人一些问题的时候，那只猫就出现了。而这只猫，当然它什么也没有说，应该说它没有说很多，它就只是笑。当然啦，爱丽丝当时候呢，就直接问公爵夫人，为什么这只猫会一直笑，而对方呢，却只是说大多数的猫都会笑。那之后呢，爱丽丝就跟着财俊猫一起聊天呐、啊，一起开始说起很多很文艺的一些文字跟对话了。那财俊猫呢，还告诉了爱丽丝风貌客以及三月兔所居住的地方。那风貌客就是大家，如果你对于爱丽丝的印象是迪士尼的那个电影作品的话，就是那个 Matt Hatter Johnny Depp 演的那个角色。然后第二次他出现的时候呢，是在第八章，是在红星皇后的球场上。那红星皇后的球场呢，其实是玩一个非常可爱的一种球。它是 flamingo， OK， 一种鸟做成的球杆，然后呢打球，而且它的笼子呢是会跑来跑去的，反正就很可爱。重点是呢，在这边呢会发生皇后要砍掉那些得罪她的人的一些情节的。反正在这个时候呢，反正在这个时候呢，爱丽丝也遇到了财俊猫，而且呢还在当下呢发生了很多的争执。故事呢就是这么的啊、呃，怎么说？非常非常的多姿多彩的啦。那刚刚就有提到了，我比较喜欢叫这只猫为财俊猫，原因是什么呢？其实因为对于财俊猫这个角色的原型呢，有很多不同的说法，而其中一个说法呢，就说哦，其实英国呢在早期很早很早以前就有一个俗语叫做“笑得跟财俊猫一样”。那英文是怎么念的话，我就不方便在这边说了，因为本人的英文确实不好。那大家如果有兴趣的话，或许可以真的去 Google search 一下。笑得跟财俊猫一样。那作者卡罗的家乡呢，就是在英国的财俊，而当时候财俊这个地方呢，用来制作干酪的那个模子，也就是一种吃的东西呢，就是一个微笑的猫的模样和造型。所以因此呢，就有人说财俊猫。的由来是因为这个地方，所以我比较喜欢“财俊猫”这个说法，这个叫法。其他的翻译“笑笑猫”就感觉比较小孩一点点。另外一个说法是，《爱丽丝梦游仙境》里头的爱丽丝这个人的创造原型呢，叫做爱丽丝·李道。这位小女孩呢，她也有养一只猫，而且呢，这只猫被相信是《爱丽丝梦游仙境》的财俊猫的灵感来源之一。而这只猫呢，它喜欢待在牛津大学的基督堂的学院里面的一棵栗树上。而卡罗呢，在工作的时候啊，常常看到一些不了解财俊猫的人，觉得这只猫很恐怖，觉得好像灵魂一样，而且又丑陋又阴森，特别呢有那种吸血鬼或是吸血猫的那种感觉的。所以呢，大家就流传这是第二种《爱丽丝梦游仙境》财俊猫里头的。原型之一啦。那《爱丽丝梦游仙境》的财俊猫这个角色，它有什么值得我们去认识的地方呢？
，那就要跟大家来提一提这一段对话啦。我读给大家听好了。这段对话呢，其实我觉得还蛮有意义的。当时候爱丽丝遇到了财俊猫的时候，他要问方向，爱丽丝就说：“请告诉我，我该从这里往哪儿走呢？”而财俊猫就说：“那得取决于您想去哪里。”爱丽丝就回答：“去哪里都无所谓吧。”那您走哪条路都行。这段文字呢，其实就是这么简单。有没有像是一些没有答案的心灵鸡汤，又或者是某一种大师在跟你说一些很正面的话呢？我觉得这一段话简简单单，就跟我们的人生是一样的。我们每一天都要做很多的决定，不知道要往哪儿走。当你想要问别人的时候啊，或许别人可以给你意见。不过，也或许别人没有办法帮到你，他也只是站在他的角度去给你一些意见，或者是他觉得可行的而已。到最后做决定的是谁呢？到最后选哪一条路走的人是自己，因为也只有自己真正的知道自己要选的路是哪一条，哪一条路才是最适合自己的。所以我觉得这一点呢，从财俊猫这个非常简单的一个对话。我觉得这就是《爱丽丝梦游仙境》值得大家读的原因之一哦。它虽然梦幻，不过呢，当你的小朋友有机会接触文本的时候，他有一定的阅读能力的时候，他从中除了去了解整个故事的发展、它的情节之外呢，我觉得另外一点就是，它有很多值得我们反思的地方。与其说它是儿童文学，倒不如说，它其实隐藏着非常非常多的哲理跟哲学的。而且，另外一点我很喜欢的事情就是啊，里面有很多很疯狂、很梦幻的情节。就像我刚刚有提到的，国王跟王后呢，他们很爱玩球。那在打球的过程当中，那王后呢也很常会说类似这样的话：“把他的头给砍了。”虽然这句话哦，好像很暴力。不过其实啊，里面的文字呢，却不会形容到非常的血腥。这也是我觉得《爱丽丝梦游仙境》值得我们去看的地方。除了有反思的地方之外，它的文字呢，其实是有非常非常多的文学价值在里头的。而且，当爱丽丝跟其他的角色在对话的时候哦，他们的对白呢，是非常的有文学价值的，而且写得非常的漂亮。我觉得这一点。是非常值得小朋友去看的，因为看了《爱丽丝梦游仙境》之后呢，小朋友可以激发他的童真以及他的想象力。而我觉得小朋友的童真和想象力呢，在现在是非常重要的。有了童真跟想象之后呢，我相信未来啊，他才可以有更多的勇气，让自己的生活可以过得更加好，或者是做更对的选择。所以在这边儿童文学里面的猫的角色。这个机会推荐大家看这本书《爱丽丝的梦游仙境》，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是武维。这个星期的儿童文学品读会的主题呢是儿童文学里头的猫。那最后一节来到了这段时间，已经快要结束了呢。我要跟大家介绍的这种媒介哦，它既不是绘本，又不是小说，又不是漫画，叫做浮世绘。浮是那个浮在水面上的浮，世是世界的世。绘是绘本的绘
浮世绘呢，其实是一个日本在江户时代的时候所流行的一种画画的一种技术哦。而今天呢，最后一段要跟大家介绍的这本书啊，叫做《浮世猫绘》，也就是说，他用浮世绘的方式去画很多跟猫有关系的生活。浮世绘呢，就像我刚刚提到的，它是日本江户时代就已经流行的一种画画的一种艺术哦。主要呢都是来描述那个时候日本人的日常生活啊、风景啊，或者是一些美女啊，他们在过的一种生活的。反正很常是画一些呃生活看得到的场景，所以是蛮写实的啦。而浮世猫绘呢，就是一种呃以猫为主角，没有任何的人类的一种书哦。而且我特别喜欢的原因，是因为呢，就像我刚刚说的，里头是没有任何的人类的，但是我又不会把它归类为绘本，因为我曾经提过了，绘本一定要有故事情节，但是《服侍猫会》这本书呢，它是没有任何的情节的，它只是把猫的生活呢切成四个季节。而且呢，它其实不纯粹只是图画而已哦。它旁边呢会有一段文字，而那段文字呢其实是蛮像诗歌的，是很有设计感的感觉的。什么叫很有设计感？反正就是文字非常的有文学的造化，写得很漂亮。所以呢，一个人读了之后啊，不只会身历其境，也会为自己呢的文学素养呢添加一点点色彩的。我是怎么样跟这本书结下缘分的呢？其实那个时候啊，是我离开了前公司之后，我的前同事呢都知道我是一个很爱猫的人。不过呢，当时候我就已经搬家了。那他们知道我搬家了之后，不再是有猫的一个人了。不过依然非常喜欢猫，所以呢，就送了我这本书《服侍猫会》啦。那《服侍猫会》这本书很值得一提的是，它的作者。作者的笔名叫做猫小姐。那在书里作者的简介当中哦，猫小姐呢是这样自己写自己的。她说她的正业是文字工作者，而不务正业呢就是一个画猫人。她自幼呢就结识了非常多的猫朋狗友，<笑>说的好像猪朋狗友一样啊。反正就是她在她的童年时候呢认识了非常多的狗和猫啦。也因为这样呢，他喜欢用很诙谐的手法开猫的玩笑。那画猫呢，也变成了他一个休闲的活动。他每一次画猫的最大的目的，其实就是想要让全人类被同化，同化成大家都是爱猫的人。而我就是其中一个，因为看了他的书之后，更加喜欢猫的其中一个读者啦。我今天呢，就选几篇来读给大家听，稍微的让大家去感受感受一下，到底呢，服侍猫会到底是多么值得去看，和多么可以让你喜欢上猫的一本绘本吗？可以这么说。春天的时候的日本人呢，很爱去澡堂去洗澡，所以这里呢，在春天的部分哦，就有一篇题目为。来去猫澡堂的一篇作品，那当然旁边呢就有一些日式的澡堂，而里面都是猫 ，OK， 而且有分红色跟蓝色，就是有公猫跟母猫。那这里的文字是如何的呢？今天就读给大家听哦。猫咪是洗澡专家，一只粉红小舌头就能洗尽全身上下。不过，他们一年会上一次的猫澡堂。
把冬天纠结的毛球洗刷得顺顺畅畅。猫澡堂只在春天开放，引自圣猫山出荣的第一道出血，是一种神秘的洗澡体验。水水冲刷过的毛晶亮晶亮。神奇的是，猫毛不但不会吸附水分，反而更加蓬松干爽。每只上过猫澡堂的猫咪，又香又蓬。脱胎换骨，猫澡堂的预约老早在一年前就排满啦，是不是很可爱呢？就会感觉到啊，你边看照片里面都是猫，但是你可以从它的文字当中和它的那个绘画当中呢，去感受到日本人的春天。再来呢，春天之后就到了夏天了。夏天当然就是一个水果盛开的一个季节，所以这篇呢的题目叫做《阿猫水果店》。阿猫水果店有很多不知心的工读生，他们争先恐后的面试，自愿为老板服务，为的是一只又一只睡到饱的纸箱。蜜桃口味、芒果口味、西瓜口味、小颗粒、中颗粒、大颗粒。堆满水果的箱子里，挤得喵啊，浑身舒畅。五颗八十元，一斤三十元，摇喝着，摇喝着，一个不留神就眯眯眼，打盹的打盹，发呆的发呆，哪找这么舒适的活啊？接下来夏天之后，当然就进入了什么呢？秋天，秋天的猫又会在做什么呢？森林里的躲猫猫，落叶厚度超过猫的身高时，就是玩躲猫猫的季节。每只猫都是天生玩家，却没有猫喜欢当鬼，任谁都想躲进厚实的落叶堆里。数到时，猫都躲好了，森林只剩落叶飘落的声响，偶尔坚果掉落，砸中某只倒霉鬼，喵的一声尖叫。只好乖乖当一下鬼，其他的猫呢？八成都睡着啦。这是一个无趣的游戏，没有次序，没有规矩。明年谁还要玩呢？每只猫都要喊“我要”，是不是很可爱呢？我都说了，虽然里面没有故事，不过每一个场景啊，其实都很生活化。这也是我觉得这本书好看的地方。接下来当然就到了冬天啦。冬天的日本又有什么值得我们去探索或是感受的情景呢？冬天对我来说一定要做的事情是泡温泉，所以这篇的题目是《神秘猫汤》。有一池神秘的野猫汤，只在雪季满水滚烫。翻山越岭朝圣的猫，扑通扑通赶着下一锅暖乎乎的猫汤脚，每只猫饺子都煮出了红晕，谁也不想起身离开。听说夜里会下雪，他们在等待。雪花落在猫毛上的触感，据说是最完美的瘙痒体验。每只猫这辈子一定要感受一次。神秘猫汤，<笑>其实我边读呢，我也蛮开心的，因为它的图片呢都充满着猫，而且都很可爱。那浮世绘呢，也是一个我个人本身觉得啊，很值得我们去知道的一种绘画方式
我也是因为收到这本，上网搜了之后，我才知道浮世绘到底是什么样的一个画画的艺术的。所以呢，希望大家有机会的话呢，可以找这本书来看。每一天晚上为你的孩子读一两篇，我觉得都是一种享受。虽然没有任何的情节，但是呢，也可以在现在这个疫情当下 ，OK， 我们没有办法去旅行的一个情况之下呢，让你的小朋友们甚至。自己都可以感受到去旅行的那种很开心的那种感觉啦。好啦，今天呢就跟大家分享了非常非常多的跟猫有关系的儿童文学作品。当然，其实不只是我今天分享的，我觉得在绘本的茫茫绘本海当中，有很多是以猫作为主角的。而今天我刚好只是挑了一些很经典或是很值得大家去推荐或者是去认识的一些作品而已。所以希望大家今天真的有。所学习啦，因为怎么说 ，B Radio 都是一个创造价值的声音的电台。好啦，节目的最后跟上一期一样的，就要跟大家讲一个笑话。今天的笑话，嗯，好，希望大家笑得出来。今天的笑话是一对男女朋友的对话。女朋友告诉男朋友 ：“Dear， 今天我去看医生，你知道医生怎么说吗？”男朋友回答说 ：“Doctor。”好啦，谢谢你留守 B Radio， 我们下期再见。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。